0: Audio Now Als sie zu uns kam, war sie 68 Jahre alt, das heißt 38 Jahre lang hat sie Nasenbluten gehabt. Ungefähr zweimal am Tag und es hat jeweils dann 15 Minuten gedauert, manchmal sogar 90 Minuten. Das ist also durchaus ein Zeitraum, der für das ganze Leben sehr beeinträchtigend ist. Aber Nasenbluten war für sie eigentlich gar nichts Besonderes, weil sie sagte, das kannte sie von ihrer Mutter. Und sie dachte, das gehört so ein bisschen dazu, dass jeder mal Nasenbluten hat und das hat sie dann einfach hingenommen. Man weiß, dass mit das Schlimmste, was diese Patienten empfinden, ist dieser sogenannte Kontrollverlust. Das heißt, das Gefühl, jetzt läuft das Leben in Form von Blut aus der Nase raus. Das sind sogenannte tickende Zeitbomben. Das heißt also, das ist lange Zeit ruhig. Das tragen die Patienten viele Jahre mit sich, und dann kann es plötzlich auf einmal sein, dass sie solche Dinge bekommen wie Hirnabszess, Schlaganfall, Leberabszess, die dann durchaus lebensbedrohlich sein können. Das hat sich bei ihr gebessert, so dass sie sagte, sie ist ganz froh, wie es jetzt zum jetzigen Zeiten ist.
1: Ärzte sollen Leben retten. Ärzte sollen Krankheiten erkennen und Leiden heilen. Aber was ist, wenn sich eine Krankheit nicht so leicht erkennen lässt? Was, wenn rätselhafte Beschwerden es den Medizinern schwer machen, die Ursache einer Erkrankung zu finden? Dann kann man nur hoffen, dass man einen Arzt an seiner Seite hat, der dranbleibt, der nicht nachlässt, bis er sie endlich gefunden hat. Die Diagnose, der Stern-Podcast. Ich bin Annika Geisler, Ärztin und Redakteurin und beim Stern für die Rubrik Die Diagnose verantwortlich. Hier erzählen Mediziner von ihren ungewöhnlichsten Fällen. Heute rede ich mit Prof. Dr. Urban Geisthoff. Er ist stellvertretender Direktor der Klinik für Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde und Leiter des Angiomzentrums an der Uniklinik Marburg. Er erzählt mir von einer 68-jährigen Patientin. Sie kam wegen eines schwerwiegenden Eingriffs, der bevorstand und wollte Professor Geisthoff um Rat fragen.
0: Ja, diese Dame ist vor ungefähr zwei Jahren bei mir gewesen und wir haben eine Spezialsprechstunde für Gefäßanomalien. Und sie kam an und sagte, dass sie 1983 einen Hirnabszess gehabt habe. Abszess ist eine alte Herdbildung im Gehirn, die durchaus sehr bedrohlich ist. Sie ist damals ist behandelt worden und dann ist sie wieder nach Hause geschickt worden. Dann hatte sie irgendwann später hatte sie einen Schlaganfall, wo sie dann auf einmal ihr Gedächtnis verloren hat und auch nicht mehr richtig sprechen konnte. Und dann ist dieser Schlaganfall behandelt worden. Und das ist vor ein paar Jahren gewesen, vor ungefähr, also zwei Jahren, bevor sie zu mir gekommen ist. Und da hat man sich dann angesehen, woher kommt das Ganze? Denn es ist ja ungewöhnlich, dass jemand in seinem Leben zweimal irgendein Problem hat mit dem Gehirn und man nicht genau weiß, wo es herkommt.
1: Ich glaube, da stand ja ein Eingriff bevor, der relativ ja, spektakulär klingt für den Laien. Und ich glaube, sie wollte sich noch mal erkundigen oder beziehungsweise Rat holen, ob das dann alles so in die richtige Richtung ginge. Was für ein Eingriff stand da bevor und was sollte da gemacht werden?
0: Was gemacht werden sollte, sollte ein Teil der Lunge entfernt werden. Das ist ja durchaus ein invasiver Eingriff. Das heißt, man muss den Brustkorb öffnen, um diesen Teil der Lunge zu entnehmen. Man verliert auch danach dann an Lungenkapazität. Das heißt, der Gasaustausch ist nicht mehr so da, wie er vor war. Das ist ja durchaus ein Eingriff, wo man sich vielleicht auch mal eine zweite Meinung für einholt. Und deshalb ist sie dann da gewesen.
1: Warum das angeraten worden ist, da kommen wir gleich dazu. Die Frau mhm. hatte eine sehr lange Krankengeschichte. Sie haben das ja gerade gesagt, da gab es einen Hirnabszess im Gehirn, da gab es einen Schlaganfall. Aber die Frau hat ganz andere Beschwerden schon sehr viel früher gekriegt. Womit ging denn das in ihrem Leben los?
0: In ungefähr mit dem 30. Lebensjahr hat sie gesagt, dass sie das erste Mal Nasenbluten gehabt habe. Aber Nasenbluten war für sie eigentlich gar nichts Besonderes, weil sie sagte, das kannte sie von ihrer Mutter. Und sie dachte, das gehört so ein bisschen dazu, dass jeder mal Nasenbluten hat. Und das hat sie dann einfach hingenommen. Ein paar Jahre später hat sie dann entdeckt, dass sie irgendwo auch im Körper kleine rote Punkte hat. Aber so kleine rote Alterspunkte hat jeder auch mal. Und das hat sie dann auch nicht als etwas Besonderes empfunden. Und deshalb hat sie das einfach hingenommen und hat das gar nicht mit dem anderen in Verbindung gebracht.
1: Sie haben gesagt, sie hat seit dem 30. Lebensjahr Nasenbluten gehabt. Wie alt war die Frau? Also wie lange zog sich diese Geschichte mit dem Nasenbluten hin?
0: Als sie zu uns kam, war sie 68 Jahre alt. Das heißt, 38 Jahre lang hat sie Nasenbluten gehabt.
1: Und wenn man hört Nasenbluten, denkt man ja, genau wie Sie eben gesagt haben, das hat man mal und das kann mal passieren, das ist ja nichts Schlimmes. Wie äh, häufig war das bei der Frau und wie ja,
0: belastend war das für ihren Alltag? Sie hat erzählt, in ihrer gesamten Geschichte war es immer mal wechselnd, das heißt mal mehr, mal weniger. Aber als sie dann bei uns war, hat sie gesagt, es war ungefähr zweimal am Tag. Wir fragen immer, welche Stärke, eine Skala von 1 bis 10. Und sie sagte, das wäre im Mittel so ungefähr 4 von 10. Und es hat jeweils dann 15 Minuten gedauert, manchmal sogar 90 Minuten. Das ist also durchaus ein Zeitraum, der für das ganze Leben sehr beeinträchtigend ist oder für den ganzen mhm. Tag. Das heißt, es unterbricht durchaus die Tagesabläufe. Ich kenne auch andere Patienten, da ist es so, die werden fast komplett dadurch behindert in ihrem Leben.
1: Das muss man sich mal einmal auf der Zunge zergehen lassen, seit 38 Jahren fast täglich und dann auch längere Zeit, sie haben mir ja gesagt eine Viertelstunde bis anderthalb Stunden. Das ist ja massiv belastend für den Alltag, stelle ich mir das vor. Hm. Zumal Sie haben das ja häufiger in Ihrer Sprechstunde, nehme ich an, dass ja ähm, zu jeglicher Tageszeit auftreten kann. Also das kommt ja nicht zu Hause, wenn man am Küchentisch sitzt und alleine ist, sondern auch zu anderen Gelegenheiten. Was, was haben Sie da für Berichte gehört?
0: Oh, sehr viel. Also da gibt es zum Beispiel das, das Krasseste, was ich gehört habe, dabei ist jemand, der sagte, er hat eigentlich einen ganz normalen Bürolob. Und sein Chef hat einen neuen Teppich verlegt, gehabt in seinem Büro, und dann kam er mit einer Akte in das Büro seines Chefs und es fing an zu träufeln. Und auf diesen neuen Teppich, daraufhin wurde ihm die Kündigung angedroht. Also mhm. solche Situationen sind das. Es gibt auch Patienten, die sind Lehrer, die stehen vor der Klasse und es fängt an zu bluten. Und dann verlassen sie die Klasse, lassen die Schüler alleine. Und die sind dann halt ohne Aussicht, weil sie sich um die Nasenbluten kümmern müssen. Das ist also durchaus was, was das Leben sehr beeinträchtigen kann.
1: Wenn Sie das als HNO-Arzt hören, Nasenbluten über so lange Zeit, woran denkt man als Arzt als erstes? Was kommt einem da in den Kopf?
0: Es gibt viele Erkrankungen, die sowas machen können. Insbesondere zum Beispiel Hämophilie, das heißt also Blutgerinnungsstörungen können sowas machen. Haben Sie vielleicht auch schon mal gehört, es gab bei den Romanovs, das heißt diese Familie der letzten Zaren, da gab es auch Beteiligte, die hatten eine Hämophilie, also solche Patienten können bluten. Es gibt welche, die haben Thrombozyten, das heißt Blutplättchenfunktionsstörungen, die können auch aus der Nase bluten. Und woran wir denken, weil wir eine Spezialsprechstunde für Gefäßanomalien haben, ist eine Erkrankung, bei der die Gefäße nicht normal sind. Diese kleinen Gefäße oder auch größere Gefäße dehnen sich aus und haben eine dünne Wandung und können dann aufplatzen. Und eine solche Erkrankung wäre der Morbus Osler oder auch anders genannt hereditäre hämorrhagische Telanktasie. Mhm. Das ist jetzt ein langer, komplizierter Ausdruck, der aber Sinn macht, weil er das ausdrückt, was diese Erkrankung beinhaltet. Hereditär heißt äh, vererbt, ähm, Hämorrhagisch heißt es blutet und Telangiektasie bedeutet, das sind kleine Gefäße, die etwas erweitert sind.
1: Sie haben ja in der Krankengeschichte noch andere Sachen erzählt. Das Nasenbluten ging ja mit dem 30. Lebensjahr los und später passierten ja dann noch andere schwere Zwischenfälle, krankheitsmäßig, die die Frau sehr beeinträchtigt haben. Wie ging das in der Biografie dann weiter?
0: Als sie 33 Jahre alt war, hat sie diesen Hirnabszess erlitten. Das heißt, sie hat heftige, kaum zu ertragende Kopfschmerzen gehabt, hat sich damit ins Krankenhaus begeben und dort wurde dann bei der Bildgebung gesehen, dass sie irgendwas im Gehirn hat, was nicht dahin gehört. Und das wurde dann als Abszess, das heißt als Eiterherd, interpretiert. Und daraufhin wurde sie notvermäßig operiert, um diesen Eiter abzulassen. Und dann hat sich ihr Krankheitsbild, also ihre Beschwerden, haben sich daran deutlich gebessert. Weil er hat nicht gesucht, woher kommt das Ganze. Es ist ja ungewöhnlich, dass ein junger Mensch so einen Abszess entwickelt. Und ähm, sie ist dann nach Hause gegangen und hat dann weiter so gelebt, wie es bisher war und hat dann auf einmal plötzlich Erinnerungslücken bekommen. Und ähm, ihr Mann sagte, sie, sie habe sich sehr komisch benommen, hat dann auch eine Epilepsie entwickelt und daraufhin ist sie wieder ins Krankenhaus gegangen und hat erneut das Gehirn untersucht und hat dann festgestellt, dass sie einen Schlaganfall hatte. Es gab also verschiedene Abklärungen, unter anderem die, die der Lunge, um zu schauen, was ist der Grund dafür, dass diese Dame ähm, zweimal miteinander ein Problem mit dem Gehirn hat und ähm, gibt es dann mögliche Ursache für.
1: Nach dem Schlaganfall, das können ja mal kleinere Schlaganfälle sein und größere, war sie ja dann doch deutlich beeinträchtigt. Das war nichts, was nur so im Nebenbei passiert ist und dann wieder weggegangen ist, oder?
0: Nein, wie Sie auch gesagt haben, das ist so, also sie hat danach eine Epilepsie behalten sogar. Das heißt, sie musste Medikamente nehmen, um nicht ähm, Krampfanfälle zu bekommen.
1: Und der Schlaganfall war dann doch so schwerwiegend, dass sie längere Zeit brauchte, wieder ins normale Leben zurückzukehren. Also Training, äh, wahrscheinlich Krankengymnastik.
0: Ja, sie sagte, ihr Mann habe ihr sehr dabei geholfen, bis sie wieder ins normale Leben zurückgefunden habe. Das habe durchaus eine Zeit lang gedauert.
1: Wenn man jetzt nochmal zusammenfasst, das Nasenbluten, das hatte sie gar nicht so beeindruckt, weil sie das von ihrer Mutter kannte und das mhm. hat sie einfach sozusagen ertragen oder erduldet im Alltag. Dann als nächstes der Hirnabszess, dann der Schlaganfall, wo wieder was im Hirn passiert. Sie haben gesagt, dann haben sich Kollegen die Lunge genauer angeguckt. Was hat denn die Lunge jetzt damit zu tun, dass im Hirn was
0: passiert? Man sucht bei solchen Fällen, ob dann irgendwo eine, ein Problem des zentralen Filters vorliegt. Und der zentrale Filter besteht daraus, dass normalerweise, wenn Blut von uns von den Fingern zurücktransportiert wird oder von den Füßen oder von den Zähnen zum Beispiel, dann geht es erst über die Lunge und wird dann dort, das ist ja sauerstoffarm und kohlendioxidreich, wird dann dort wieder angereichert mit Sauerstoff und Kohlendioxid wird rausgefiltert. Aber gleichzeitig dadurch, dass das Blut durch diesen Kapillarfilter der Lunge durchgepresst wird, wird es auch insgesamt gefiltert. Das heißt, kleine Bakterien und auch kleine Grinse bleiben dort in der Lunge hängen und werden dort eliminiert. Und wenn jemand einen Schand hat, das heißt einen Kurzschluss irgendwo im zentralen System, dann passiert das nur noch unzureichend. Ein solcher Stand kann es bei dem Herzen vorliegen. Da gibt es durchaus so Probleme, dass im Bereich der Herzscheidewände kleine Löcher vorliegen oder größere Löcher. Und dann kann das auch passieren. Bloß bei dem Herzen ist es so, das muss dann gegen den Druckgradienten. Das heißt, also, es muss dann vom rechten ins linke Herz. Das passiert also unregelmäßig. Eine andere Möglichkeit ist, dass in der Lunge irgendwo die Filterfunktion gestört ist, dass auch dieser Schanz, wie sie bei den kleinen Gefäßen vorliegen, das heißt Erweiterung der Gefäße, können dann halt auch, in der Lunge vorkommen. Das heißt, es ist im Prinzip eine Art Loch in dem Filter, wie im Sieb, wo ein großes Loch vorkommt. Und dann können dort dann sowohl Gerinnsel als auch Bakterien durchflutschen und können in andere Organe gelangen, wo sie dann großen Schaden anrichten können. Und das heißt, nach vielen,
1: vielen Jahren äh, hat kurz bevor die Dame zu Ihnen kam, ein Kollege gesagt, jetzt gucken wir uns mal die Lunge genauer Richtig, an. Ja. Und Sie haben das äh, Stichwort vorhin schon genannt. Können Sie noch mal das Krankheitsbild erklären, wie es heißt, wie häufig das vorkommt und äh, ja, wie man das erkennt?
0: Sehr gerne. Also ähm, das Krankheitsbild heißt hereditäre, hämorrhagische Thelanthasie. Und also Heredität ist es vererbt und zwar autosomal dominant. Das heißt, die Chance für ähm, Nachkommen ist ungefähr 50 Prozent unabhängig vom Geschlecht. Hämorrhagisch heißt, es ist die Patienten mit Blutungen zu tun, insbesondere Nasenbluten. Das tritt immer wieder auf bei diesen Patienten, häufig mehrfach am Tag. Und Telangiektasie ist im Prinzip das Grundprinzip der Erkrankung. Ähm, das heißt, also, Angiektasie heißt Gefäßerweiterung. Gefäße erweitern sich, man weiß nicht genau warum, aber es passiert bei diesem Patienten. Und zwar einmal die kleinen Gefäße, das also sind die sogenannten Telangiektasien. die sieht man dann zum Beispiel in der Nase, man sieht sie im Bereich des Gesichtes als kleine rote Punkte, die kann man ausdrücken, drücken, und dann blast das ab. Das sind also keine Pigmente, sondern das ist Blut, was angesammelt ist. Liegt auch im breiter Fingerbeeren vor. Und im Bereich der inneren Organe gibt es diese Gefäßerweiterung auch als größere Form, als sogenannte arteriovenöse Malformation. Das kann es mal im Gehirn vorliegen, in der Leber oder auch wie bei dieser Patientin im Bereich der Lunge.
1: Sie haben mir ja das sehr komplizierte Fachwort genannt. Ich glaube, es gibt noch ein bisschen einfacheres Wort, das wenn man nochmal nachgucken will, man ja. erstmal danach schaut.
0: Genau, also einer der Erstbeschreiber war Herr Servil im Osler. Ähm, der das mitbeschrieben hat. Es gibt auch noch ein paar andere. Also er ist derjenige, der berühmteste, der das beschrieben hat. Und aus diesem hat sich das in deutschen Sprachen durchgesetzt. Und deshalb wird es als Morbus Oster bezeichnet.
1: Wie häufig kommt das denn vor?
0: Ungefähr einer von 5000 Bewohnern hat das. Das ist also eine relativ häufige, seltene Erkrankung.
1: Also Sie sagen häufig seltene Erkrankungen, es gehört zu den seltenen Erkrankungen Richtig, genau. insgesamt, weil es natürlich wesentlich weniger ist als, ich sage jetzt mal Bluthochdruck oder Gelenkverschleiß, Richtig, aber ja. bei den seltenen Erkrankungen zu den häufigeren. Richtig, genau, ja. Mhm können Sie sagen, was sie bei der Patientin äh, gesehen und untersucht haben? Waren denn da deutliche Zeichen zu sehen?
0: Ja, also einmal, ich habe natürlich in die Nase reingeschaut, ich bin Hals-Nasen-Ohrenarzt und deshalb da guckt man mal halt rein und dann sieht man auch, hm. also wir haben da halt Blutkrusten, habe ich gesehen Blutkusten. ich habe dann auch diese kleinen Telangiektasien in der Nase gesehen. Ich habe diese kleinen Telangiektasien aber auch an anderen Stellen gesehen und zwar im Breit des, des Mundes waren die, also breite der Lippen, der Zunge dann im breites Gesicht, das habe ich sie gesehen, dann habe ich die Konjunktiven, das heißt die Bindehäute der Augen mir angesehen, da hatte sie auch welche und schließlich im Bereich der Finger auch noch.
1: Das heißt kleine rote Punkte auch äh, an den Fingern, das könnte einem ja auffallen. aber Die Menschen haben das dann schon ein Leben lang und denken gar nicht groß drüber nach.
0: Ja, also das, das Problem ist halt mal, so kleine rote Punkte, die ein bisschen ähnlicher aussehen, können zum Beispiel allein durch Sonnenschäden hervorgerufen werden auch. Das heißt, also einige Menschen äh, denken halt, das ist dadurch bedingt. Oder es gibt auch Menschen, die haben Sommersprossen, das eine ist rot, das andere erbräunlich. Man muss wahrscheinlich eine gewisse medizinische Vorbildung haben oder wenigstens einen Riecher dafür haben, dass es anders ist als die anderen. Also ich glaube, unter Weiteren kommt auch dazu, die, die Patientin hat es bei ihrer Mutter gesehen und hat es als normal empfunden.
1: Das heißt, die Patientin hatte sich ja bei Ihnen vorgestellt äh, wegen der Frage, jetzt soll ein Stück von der Lunge rausgenommen werden, weil sie die Probleme hatte. Was haben Sie ihr denn geraten?
0: Erfreulicherweise ist es so, dass ähm, seit ungefähr, ich glaube, 1980 ist es so, gibt es eine Möglichkeit, dass man das interventionell radiologisch erledigt. Dass man über einen Katheter durch die Leiste gehen kann und dann von dort aus in die Lunge gehen kann und darüber dann Spiralen absetzen kann, um solche Lungengefäßensbildung zu verschließen. Das erspart einem die große Operation. Und es ist ein sehr schonendes Verfahren, was auch sehr sicher ist.
1: Man muss dann sozusagen keine große OP an der machen, sondern macht das mit dem Katheter. Sie haben gesagt, kleine Metallspiralen einsetzen. Wie geht das dann weiter? Wenn ich mir vorstelle, eine Metallspirale wird eingesetzt. Was macht der Körper damit und warum äh, hilft das dann gegen diese
0: Kurzschlüsse? Man setzt diese Metallspiralen genau da ein, wo die Kurz Kurzschlüsse sind. Und die führen dazu, dass in diesem Bereich dann ist so eine Art Gitter setzt man dann quasi dadurch ein. Man setzt also mehrere ein, dass es ähm, so hat Art aussieht wie ein Sieb. Und dann dieses Sieb setzen sich dann die, die Blutbestandteile ran und verschließen es im Sinne eines Thrombus, der sich dann dort ausbildet. Das heißt, es wird einfach zugemacht, das ganze ja. Ding. Und äh, man muss das später kontrollieren. Es gibt manchmal sogenannte Rekanalisationen. Das heißt, manchmal kommt das so dazu, dass das Blut auf Dauer wieder da durchströmt. Deshalb muss man das regelmäßig kontrollieren. Die Patienten bekommen alle, sobald man weiß, dass jemand eine solche Gefäßensbildung im Bereich der Lunge hat, bekommen alle eine Empfehlung mit, dass sie, wenn Eingriffe durchgeführt werden, wo Bakterien in hoher Zahl ins Blut geschwemmt werden können, dass sie dann ein Antibiotikum bekommen sollten, um mal zu verhindern, dass dann solche Absiedlungen auftreten können, wie bei ihr im Sinne des Hirnapsesses.
1: Wahrscheinlich war die Frau ziemlich erleichtert, als sie das gehört hat, dass es diese Methode auch gibt, oder?
0: Jo, war sie, sowohl sie als auch ihr Ehemann. Das ist immer ein schöner <lacht> Moment, sowas. Wann wurde bei der Frau der Eingriff gemacht? Zwei Monate später wurde der Eingriff durch den Chef unserer Radiologie durchgeführt und der war sehr erfolgreich. Es
1: ist ganz interessant, dass Sie das so erzählen, weil man bei Radiologie denkt man ja immer an Röntgenbilder oder an Kernspinnen oder an CTs. Mhm. Dass Radiologen, wenn sie eine Spezialisierung haben, dann auch solche interventionellen Eingriffe machen. Das macht aber nicht jeder Radiologe, nehme ich an.
0: Nicht jeder Radiologe macht sowas, aber gerade der Chef unserer Radiologie ist jemand, der dafür brennt. Und da bin ich sehr froh gewesen, als ich hergekommen bin. Also er macht das sehr, sehr gerne. Und er hat das auch schon gemacht, bevor er hergekommen ist. Und ich glaube, sowohl er ist glücklich, dass ich daran Interesse habe und umgekehrt ebenfalls. Jetzt war sozusagen ähm, das Problem mit der
1: Lunge behoben nach diesem ähm, Eingriff mit dem Katheter und diesen kleinen Spiralen. Das ist ja sozusagen ein Teil der Erkrankung gewesen und hm. natürlich auch der gefährliche mit dem Hirnabzess und mit dem Schlaganfall, der entstanden ja. war. Äh, was haben Sie denn mit dem Nasenbluten
0: gemacht? Ja, das Nasenbluten ist halt was, was die Patientin ihr Leben lang begleiten wird. Und es gibt nur ganz wenige Lösungen, die einen kompletten Stillstand des Nasenblutens herbeiführen können. Und die sind sehr invasiv. Deshalb als erstes, was man den Patienten rät, ist, dass sie ihre Nase anfeuchten sollen, damit sich keine Borken und Krusten bilden. Aber man muss sich vorstellen, wir atmen ja ständig ein und aus. Und wenn irgendwelche Krusten und Borken in der Nase vorliegen, bedeutet das, diese Krusten und Borken werden bewegt und spießen dann manchmal auch in die Schleimhaut ein. Das heißt, man muss als erstes versuchen, diese Krusten und Borken zu verhindern, indem man die Nase immer ständig anfeuchtet. Das ist dann das Erste. Weiterhin denkt man auch, dass durch dieses Einspießen dann Verletzungen entstehen und wahrscheinlich entstehen diese Gefäßerweiterungen als bei Reparaturprozessen im Rahmen von Verletzungen. Das heißt, man kann damit vermeiden, dass neue Gefäßensbildung entstehen. Das ist das Allererste und Wichtigste, was man diesem Patienten empfehlen kann. Weiterhin verschreiben wir diesen Patienten auch Tamponaden, dass sie, wenn sie heftig bluten, dass sie sich selbst tamponieren können, um das Bluten zu stoppen. Man weiß, dass mit das Schlimmste, was diese Patienten empfinden, ist dieser sogenannte Kontrollverlust. Das heißt, das Gefühl, jetzt läuft das Leben in Form von Blut aus der Nase raus. Wenn man den Patienten dann die Möglichkeit gibt, das Nasenbluten selbst zu stoppen, dann ähm, gibt man ihnen die Kontrolle über das eigene Leben wieder zurück. Und das ist also auch was extrem Wichtiges. Dann gibt es erfreulicherweise in Deutschland seit einigen Jahren zugelassen ein Medikament, Tranexamsäure. Das ist ein Medikament, was die Blutgerinnung beeinflusst. Und ähm, das kann man Gott sei Dank auch verschreiben und das habe ich bei dieser Patientin auch gemacht, sodass sie darüber dann ebenfalls eine äh, Reduktion des Nasenblutens mit erreichen kann. Allein um mal zu verdeutlichen, wie groß der Leidensdruck bei einigen Patienten ist. Es gibt da ja durchaus auch Patienten mit Morbus Osa, die andere Erkrankungen haben, wie zum Beispiel einen Herzinfarkt oder sowas. Und da wissen Sie vielleicht, dann gibt es manchmal diese Stents, die man einsetzen kann, also kleine Metallröhrchen in die, in die Herzkranzgefäße, um die aufzuhalten. Damit die nicht wieder zugehen, muss man was zur Blutverdünnung geben. Wenn sowas beim Morbus oster patienten passiert, ist das ein Problem. Man hat ja nicht nur die Blutungsneigung aufgrund der Gefäße, sondern auch noch dazu eine Blutverdünnung, die das Ganze deutlich wahrscheinlicher macht. Und dann stößt man manchmal an die Grenzen, was, was man machen kann. Und da gibt es eine Operation, die heißt Youngs plus Healer oder Nasenverschluss. Das heißt, man näht vorne die Nase komplett zu. Man kann durch so die Nase nicht mehr atmen, sondern nur durch den Mund atmen. Das hat einiges an Nebenwirkungen. Unter anderem, man riecht nicht mehr, was ja ein deutlicher Verlust der Lebensqualität ist. Mhm. Aber bei den Patienten, wenn man die entsprechend auswählt, dann ist es das so, dass die Patienten danach sagen, es ist dennoch insgesamt ein Gewinn an Lebensqualität, denn diese Patienten bluten häufig gar nicht mehr. Also bluten komplett vorbei. Und ähm, also die sagen deshalb, dass es trotzdem, obwohl sie es nicht mehr riechen können, obwohl sie die ganze Zeit durch den Mund atmen müssen, obwohl dann manchmal auch der Kehlkopf trockener wird, die Patienten heiser werden, trotzdem sagen sie, dass es nicht mehr blutet und sie nicht mehr die Sorge haben, dass sie zu Tode bluten. Aus dem Grund ist die Lebensqualität trotzdem, trotzdem höher. Und das zeigt so ein bisschen, finde ich wenigstens, wie schwer die Lebensqualität durch das Nasenbluten beeinträchtigt sein kann.
1: Nochmal zu dem Anfeuchten der Nasenschleimhaut. Mhm. Wie macht man das denn? Also Viele hantieren ja mit frei verkäuflichen Nasensprays. Ja. Wie zielführend ist sowas? Oder haben Sie da eine andere Methode?
0: Ich erzähle dem Patienten immer alles Mögliche dazu. Es geht aus so einen Zettel, den wir zusammengestellt haben. Und, ähm, also Anfeuchten der Nase kann man auf verschiedene Arten und Weisen. Man kann einmal inhalieren. Das ist eine sehr schonende Methode, wenn man auch große Teile der Nasenschleimhaut mit erreichen kann. Die finde ich auch sehr gut. Man kann Nasenspülungen einsetzen. Das heißt, man kann zum Wasser abkochen dann wieder lauwarm werden lassen und dann durch die, Haut, äh, durch die Hand nach oben in die Nase ziehen. Das führt auch dazu, dass relativ viele große Massen dazu in die, Ma in die Nase reinkommen und somit eine gute Befeuchtung vorliegt. Das ist aber was, es hat alles beides nur einen relativ kurzfristigen Effekt. Man kann auch Nasensalben, Nasengele einsetzen. Das ist dann deutlich länger schon und das kann man regelmäßig anführen. Man kann auch Nasenöle benutzen, zum Beispiel Sesamöl. gibt es ähm, eiweißfrei in der Apotheke zu kaufen. Das hilft bei vielen Patienten auch sehr gut. Man kann auch bei einigen dieser Nasensalben oder Gel oder Öle, kann man auch Medikamente mitzusetzen. Man weiß zum Beispiel, dass Dinge, die Radikale einfangen, wie zum Beispiel Vitamin E, ebenfalls einen guten Effekt haben. Oder man kann auch die Tranexamsäure zusetzen, um darüber dann die Wirkung zu verstärken.
1: Nochmal kurz beim Nasenbluten zu bleiben, weil Sie ja da sicherlich einige Patienten in Ihrer Ambulanz sehen und in Ihrer Sprechstunde das fand ich ja in diesem Beispiel sehr beeindruckend, dass das wirklich seit 38 Jahren so ging und ähm, im Alltag integriert war. Haben Sie häufiger solche Geschichten, dass das über so einen langen Zeitraum geht?
0: Sowohl wir als auch ähm, eine italienische Arbeitsgruppe haben mal untersucht, wie lange die mittlere Latenz ist. Das heißt also die Dauer zwischen ersten Auftreten der Erkrankung und dem Stellen der Diagnose. Und die liegt bei ungefähr zwei Dekaden, das heißt bei ungefähr 20 Lebensjahren. Das ist sehr lang. Und da gibt, sind Patienten dabei, da geht es natürlich relativ rasch, wenn es mal in der Familie schon bekannt ist, ähm, dass Morbus Oster vorliegt. Nach dem ersten Auftreten der Erkrankung dauert es manchmal ein halbes Jahr. Da sind auch Patienten dabei, da dauert es manchmal 70 Jahre. Zwischen ersten Auftreten von Lasenduten und der Stellendiagnose also wirklich mal sehr, sehr radikal. Das heißt, wann würden Sie sagen,
1: okay, es ist jetzt nicht nur irgendwie so eine kleine Befindlichkeitsstörung, die im Alltag ein bisschen stört, sondern man sollte wirklich mal zum Arzt gehen? Also gibt es, ich sage jetzt mal, eine Empfehlung, wenn das äh, dreimal in der Woche auftaucht und zehn Minuten dauert, dann ist es schon zu viel? Wo ist da die Grenze?
0: Solche Grenzen sind natürlich individuell, aber... Trotzdem, ich glaube, also ich würde, wenn es länger als drei Wochen dauert, dann würde ich auf jeden Fall zum Arzt gehen. Wenn also länger als drei Wochen Nasenbluten vorliegt. Ähm, es gibt ja viele Kinder, die haben Nasenbluten. Das liegt auch an einem ähnlichen Problem. Und zwar, diese Gefäßerweiterung beim Morbus Ursa sehen eher aus wie kleine Punkte. Und ähm, die Nase ragt aus dem Gesicht heraus. Das heißt, sie ist auch der Kälte ausgesetzt oder der Wärme. Und ähm, deshalb ist sie besonders gut von der Natur aus durchblutet. Da gibt es so Gefäßbaum, der häufig bei vielen Menschen vorne vorliegt, in breiter Nasenscheidewand, der sogenannte Locus kieselbachi, und ähm, dieser Gefäßbaum ist ähnlich verletzlich wie diese kleinen Telangiectasien, das heißt diese kleinen Gefäßarbeitung bei Morbus Oster. Und gerade bei kleinen Kindern tritt deshalb Nasenbluten immer wieder mal auf. Aber auch da ist es natürlich so, dass das zum Teil sehr beeinträchtigend ist. Und ich denke mal, so, so aus dem Bauchgefühl heraus würde ich sagen, wenn jemand drei Wochen lang immer wieder Nasenbluten hat, dann würde ich zum Arzt gehen.
1: Wenn das eine Stufe, wir haben gerade das von den Kindern erzählt, eine Stufe niedriger und weniger schlimm ist, dann streiten sich ja die Geister. Kopf in den Nacken war es, glaube ich, früher. Dann sagte man, lieber nach vorne runterhängen lassen, nasser Waschlappen oder kühlen. Ich habe das Gefühl, alle zehn Jahre ändern sich da die Hausmittel. Wie, wie kann man da sozusagen zu Hause schnell helfen? Wenn man jetzt keine Tamponade da hat, was macht man am besten?
0: Ähm, also einmal, was man versuchen kann als allererstes, das ist, wenn man die Nase nimmt mit ähm, Zeigefinger und Daumen und dann hinten einfach zusammenpresst. Das heißt so zusammenpressen, dass man den Knochen dahinter spüren kann. Die sogenannte also birnenförmige Öffnung, Apertura piriformis, dass man so also wirklich weit nach hinten geht. Dann kann man, hat man eine gute Chance, wenn es sogenanntes Na normales Nasenbluten ist, wenn also der Locus Kieselbachi blutet, dass man durch den Druck das Nasenbluten stillen kann. Das ist das Erste, was ich tun würde. Das Zweite, diese mit dem Kopf in den Nacken oder nach vorne nehmen, das beruht auf Folgendem. Und zwar einmal den Kopf in den Nacken nehmen, führt dazu, es läuft nach hinten runter und man hat nicht das Blut, was zum Beispiel die Kleidung beschmutzen kann. Das ist die Idee dabei. Weiterhin auch, man erhöht, indem man erniedrigt etwas den sogenannten hydrostatischen Druck. Das heißt also, die Nase ist ein bisschen höher und dadurch ist der Druck im Gefäß immer ein bisschen niedriger. Das ist die zweite Überlegung dabei. Ähm, der Nachteil bei dem Ganzen ist, wenn das Blut in den Rachen runterläuft, das kann dazu führen, wenn man größere Mengen Blut schluckt, dann wird einem schlecht. Und dann haben Sie nicht nur ein Kind, was äh, aus der Nase blutet, sondern auf einmal anfängt zu erbrechen. Und dann kann die Situation auch schon mal durchaus dramatisch werden. Wenn dann Blut erbrochen wird und dann die Kinder unruhig werden, dann fangen sie an, auf einmal wieder auch dabei nach, beim Luftholen auf einmal Blut zu aspirieren oder ja. einen Anteil des Mageninhaltes zu aspirieren, der vorher erbrochen worden ist. Und deshalb, das ist, das ist der Grund, weshalb man sagt, vielleicht lieber sicherheitshalber dann doch den Kopf nach vorne nehmen, irgendwas und die Nase drunter halten, dass das Blut rauslaufen kann. Und ähm, damit dann dieses Problem des Erbrechens hier auftritt. Mhm. Ich bin auch mal eingeladen gewesen, in den USA über solche Dinge zu erzählen. Da habe ich dann erzählt von dem kühlen Lappen den, oder der Eiskrawatte, die man in den Nacken reinlegt. Und da wurde ich mit großen Augen wurde ich angesehen und dann hieß es, nein, nein, nein. Wir tun diese, äh, die Eisstücke, tun wir in den Mund und pressen die unter den Gaumen, sodass das direkt mhm. in der Nähe der Nase ist. Und so richtig bewiesen ist es meines Wissens beides nicht. Aber man denkt, dass durch Reflexbögen die Gefäße in der Nase sich auf diese Kälte zusammenziehen und dadurch das Nasenbluten weniger wird. Wie häufig haben Sie
1: denn äh, Patienten einerseits mit Nasenbluten bei sich in der Sprechstunde und andererseits dann tatsächlich mit Morbus Osler? Sie haben ja gesagt, es gehört zu den häufigen, seltenen Erkrankungen. Äh, wie oft schlagen solche Menschen mit solchen Beschwerden bei Ihnen auf?
0: Ich bin jetzt drei Jahre hier in Marburg und wir, seitdem haben wir ungefähr 200 Patienten mit Morbus Osler gesehen, also durchaus häufig. Und ähm, zu dem anderen mit dem Nasenbluten... Ich denke mal, wir haben am Tag im Schnitt, würde ich sagen, einen Patienten mit Nasenbluten.
1: Man könnte also, ja denken, ach, Nasenbluten das? ist so ein alltägliches Problem. Ne? So wie wir das ja mhm. kennen, äh, gehe ich da wirklich an die Uniklinik und suche ich da einen Professor auf. Aber es scheint die Leute ja doch äh, sehr zu quälen dann, wenn die bei Ihnen landen.
0: Ja, wir haben halt, ähm, also das Uniklinikum hier hat auch eine Versorgungsfunktion. Das heißt, wir sind also nicht so, dass wir nur spezielle Fälle ansehen. Wir versorgen gleichzeitig die umliegende Bevölkerung und deshalb kommen auch solche Patienten zu uns.
1: Morbus Osler, können Sie da noch mal zwei Sätze dazu sagen? Das ist ja eine seltene Erkrankung, über die die Menschen nicht so viel wissen. Wo ist man da gut aufgehoben? Beim HNO-Arzt, beim Gefäßspezialisten? Gibt es eine Selbsthilfegruppe? Wo kann man sich da am besten hinwenden?
0: Also es gibt eine bundesweite Selbsthilfegruppe, die von einem Betroffenen vor über 20 Jahren gegründet worden ist. Und das ist eine, also eine ganz tolle Tat von ihm gewesen, dass er, sich, dass er selbst beschlossen hat, sowas zu gründen, weil er sagte auch, er hätte keinen Ansprechpartner gefunden gehabt. Und er selbst hat auch unter dieser langen Odyssee gelitten, dass ihm anfangs niemand sagen konnte, was er überhaupt hat. Und daraufhin hat dieser Betroffene selbst diese Selbsthilfegruppe gegründet. Und das ist auf jeden Fall eine Adresse, wo man sich sehr gut anwenden kann. Man findet die ganz einfach im Netz unter www., morbus-osler.de Und äh, wie gesagt, also die kann auch Leute vermitteln, die sich damit beschäftigen. Es gibt viele Ärzte, die dazu Ahnung haben, wenigstens zu ihrem Teilgebiet. Ähm, und einige Ärzte lehnen auf der anderen Seite auch die Behandlung überhaupt ab, weil sie sagen, sie haben keine Ahnung davon. Wenn man auf die Webseite der Morbus Oster Selbsthilfe geht oder mit den Leuten spricht, die, die empfehlen gerne Menschen oder Ärzte, die empfehlen gerne Ärzte, die sich damit beschäftigen und die auch gerne solche Patienten sehen. Wie gesagt, einige tun es halt leider nicht gerne, aber es gibt einige, die durchaus dazu Ahnung haben. Es muss auch nicht unbedingt eine Uniklinik sein. Es gibt also durchaus auch niederlassene Ärzte, die manchmal dazu Ahnung haben. Wichtig dabei ist, dass auf jeden Fall eine Abklärung der Lunge durchgeführt werden sollte. Und das hat dieses Beispiel auch ja, gezeichnet. Es war auch mit für mich Motivation, dieses Beispiel ähm, zu bringen weil das sind sogenannte tickende Zeitbomben. Das heißt also, das ist lange Zeit ruhig, das tragen die Patienten viele Jahre mit sich und dann kann es plötzlich auf einmal sein, dass sie solche Dinge bekommen wie Hirnabszess, Schlaganfall, Leberabszess, die dann durchaus lebensbedrohlich sein können. Und dadurch, dass eine etablierte Behandlung vorliegt, einfach diese Katheterembolisation, die ja halt sehr, sehr effektiv ist, deshalb wird ein Screening, das heißt eine reine Untersuchung darauf, untersuchen, äh, darauf äh, empfohlen, um diese tickenden Zeitbomben auszuschalten. Zu der Patientin nochmal zurück, haben Sie danach ähm,
1: gehört, wie es ihr geht? Also sowohl nach dem Eingriff an der Lunge mit dem Katheter als auch ähm, mit dem Medikament, was Sie verschrieben haben. Wie ist es ihr weiter ergangen?
0: Ja, also mit dem Eingriff mit der Lunge hat sie sehr gut überstanden. Und mit dem Und auch das hat sich bei ihr gebessert, sodass sie sagte, sie ist ganz froh, wie es jetzt und jetzt in Zeiten ist.
1: Das war die Diagnose. Mein Name ist Annika Geisler. Bleiben Sie gesund. Bis zum nächsten Mal.
0: Die Diagnose, der Stern-Podcast. Alle zwei Wochen neu auf audionow und stern.de.
1: Zum Schluss möchte ich noch den Podcast meiner Kollegin Yvonne Adamek ans Herz legen. Und worum es in ihrem Podcast geht, erzählt sie am besten selbst. Hallo, ich bin Yvonne. In meinem Podcast Ideen für eine bessere Welt geht es nicht nur um Nachhaltigkeit und Gemeinschaftsgefühl, sondern auch um die ganz große Frage danach, wie wir mit kleinen Taten Großes bewirken können. Dazu spreche ich mit meinen Gästen über spannende Projekte und suche nach Anregungen für einen bewussteren Lebensstil. Am besten, du hörst selbst mal rein. Ideen für eine bessere Welt auf Audio Now und überall, wo es Podcasts gibt. Viel
0: Spaß! Audio Now